0: sono appena tornato da un viaggio piuttosto stancante in giro per l'italia dove ho fatto vari eventi quindi sono disfatto quando sono tornato ai cogito studios ho deciso di cambiare la ruota del mio monopattino ed è stata un'avventura veramente devastante perciò non avevo la lucidità per produrre una puntata come si deve e sapete cosa succede in questi casi domande e risposte QA, come sempre dopo la sigla
1: daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo
0: Ben trovati a tutti e a tutte qui su Daily Cogito, io sono Rick Duferre e sono discretamente disfatto, signore e signori, sì perché cioè, io ho studiato filosofia per non dover mai cambiare pneumatici e oggi mi sono messo in testa di cambiarlo e mannaggia a me, ci ho messo un'ora e mezza e ho le mani distrutte, le spalle devastate, sono veramente una schifezza, ma la testa è molto presente, quasi, perciò cerchiamo di divertirci con un po' di domande e un po' di risposte, ricordandovi che questa è una bella settimana, bella e intensa, perché nonostante... E si vada verso il finale di stagione abbiamo due ospiti importanti ovvero martedì sera ovvero il 12 luglio alle 21 abbiamo il bellissimo, meraviglioso Mr. Rip purtroppo non qui fisicamente sarà in streaming con noi ma faremo una bella cogitata. e poi giovedì avremo Marco Cappato che torna qui con noi sono molto 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 contento con Marco abbiamo un sacco di cose da discutere e doppio appuntamento con lui perché ce n'è uno online alle 16 in live su YouTube e poi alle 21 eh, faremo un incontro online. Se siete di Schio Vicenza o Dintorni, al Faber Box faremo una conferenza aperta al pubblico a partecipazione libera. Ma guardate i link sul nostro sito dailycogito.com/slash eventi perché è meglio comunque prenotare i posti Ce ne sono tanti, però credo che accorrerà molta gente. Quindi prenotatevi per non restare fuori dalla sala ok? bravi e quindi settimana bella ricca, eh, piena di sorprese e insomma ci avviamo verso il finale della stagione ma siamo ancora belli vivi, anzi no no siamo abbastanza morti, distrutti, zombeschi e abbiamo messo una sorta di pilota automatico che ci porterà fino al 29 luglio momento in cui andremo poi in vacanza finalmente e voglio anche ricordarvi brevemente che ci sono altri tre eventi importanti prima della fine della stagione, uno è quello con cappato il 14 luglio, il secondo è a acce- il 27 luglio sarò al Chiostro di San Francesco, che è un posto bellissimo, a recitare il mio Le vite di Spinoza. Siateci, ci sono dei posti. Link in descrizione. E il 29 luglio, sempre le vite di Spinoza a Padova. Anzi, a Galzegnano Terme, che è vicino a Padova, all'anfiteatro del Venda, che è un posto bellissimo, dove non vedo l'ora di recitare il mio monologo perché è un posto veramente spettacolare con un dirupo alle spalle con un anfiteatro naturale con un palcoscenico dietro a cui sprofonda l'abisso, è una figata è incred- non vedo l'ora, non vedo l'ora quindi guardate tutti gli eventi e siateci non vedo l'ora di incontrarvi e adesso direi di venire a noi perché è il momento di farci qualche domandina e trovare qualche rispostina Partiamo con Giovanni Tertulli che dice, ti ricordo scettico su Mr. Rip, ti parlo di qualche mese fa, vedo con piacere che sarà ospite questa settimana, cosa ti ha fatto cambiare idea? Ma il fatto che il mio era un pregiudizio, cioè nel senso io eh, qualche mese fa eh, ero scettico perché ho visto... Un paio di cosette e ho avuto la percezione del personaggio che parla di comunicazione, di cose, in modo un po' roboante, eh, senza tanto contenuto. Era un mio pregiudizio, eh, poi ho approfondito, ho visto interviste, ho visto altri video, ho visto l'intervista con Alessandro De Concini, quella con Wes, altre cose, e ho detto, beh, no, cazzo, no, è un personaggio veramente interessante, quindi... Ci facciamo sta chiacchierata. Eh, cosa vuoi? Spesso, spesso la conoscenza della realtà passa per il prendere distanze da un pregiudizio. Ho un pregiudizio, ho preso le distanze, e adesso ci facciamo una bella chiacchierata. Quindi, questa è la risposta. Carlo Giontella mi chiede quanto sei gasato per l'uscita di Better Call Saul? Cosa ti aspetti da questi ultimi episodi? Un'uscita pianificata settimanalmente come quella degli episodi di questa ultima stagione? Eh, Che effetti sta avendo se li ha sulla tua fruizione? Allora sì sono piuttosto gasato da Better Call Saul, Eh, la prima metà di stagione mi è piaciuta anche se secondo me ci sono un po' di riempitivi, eh, ovviamente a cos'è? La, la, la sesta puntata, quell'ultima che è uscita, ha proprio un, un crescendo incredibile, è comunque una serie bellissima, diciamo che da questa seconda parte dell'ultima stagione mi aspetto la tragedia con la T maiuscola, come se già non si fosse verificata, ma non faccio spoiler, quindi mi aspetto veramente qualcosa di molto molto pesante, mi aspetto un colpo di scena a un certo punto è inevitabile che ci sarà un colpo di scena fortissimo perché ancora fatico a vedere il legame psicologico eh, fra il Jimmy McGill che adesso si vede e il Saul Goodman di Breaking Bad sono due personaggi ancora molto diversi e quindi mi aspetto qualcosa che produca quel click di cui parla Kurt Vonnegut, il click che ti fa cambiare a un certo punto, che ti muta la personalità, che ti muta la visione. Eh, Questo mi aspetto. E poi, sull'uscita settimanale, io... Ancora oggi preferisco l'uscita settimanale. Mi piace sentire l'attesa per la puntata successiva. Eh, credo che sia anche un bellissimo modo per fruire di un contenuto. Tu all'inizio lo guardi, mano a mano che esce, e poi magari a distanza di mesi te lo riguardi, non dico in binge-watching, però almeno in modo più continuativo. E fai anche il confronto. Per me è stato molto importante per rivalutare eh, le ultime stagioni, a parte l'ottava di Game of Thrones, tipo la quinta, la sesta e la settima stagione. Mi sono accorto che... Vedendole di settimana in settimana le puntate e poi vedendole tutte di fila, eh, le mie percezioni sono cambiate. Eh, La stessa cosa potrebbe capitare con Better Call Saul. Preferisco ancora comunque la fruizione settimanale, devo dire. Eh, Federico chiede, io sto cercando dei consigli di lettura filosofica sul tema dell'anima. Avresti qualcosa di interessante da consigliare? Inoltre hai detto più volte di esserti approcciato anche alla psicologia e alle neuroscienze più in generale. Consigli su dove partire? Allora, eh, partiamo dall'ultima parte della domanda, che è quella più semplice. Su psicologia. Vabbè, psicologia ti fai un escursus di, della storia della psicologia, quindi non so, i tre grandi: Freud, Adler, Jung, eh, ti leggi i loro scritti, ti fai un'idea di quello che è il sostrato, anche filosofico, eh, degli approcci terapeutici e psicoanalitici, eh, sono i tre grandi autori. Freud, Adler e Jung un giorno farò anche una, un video o una monografica su Adler che è l'unico che mi manca di questo tretico ehm, e dopodiché da lì sviluppi ci sono tutte le branche della psicologia che, che si sviluppano da, dal cognitivismo eh, ovviamente alla psichiatria e quindi alla farmacologia eh, la branca dell'antipsichiatria che si sviluppa in Francia con Gattari, Deleuze e via dicendo sono tutte cose molto interessanti quindi per la psicologia io consiglio un approccio molto, come dire, eh, cronologico e anche manualistico, ecco, per usare un termine magari mal mutuato. Sulle neuroscienze, discorso un po' diverso. Neuroscienze, l'approccio deve essere un po' più attento perché comunque è un tipo di disciplina molto più giovane. Eh, Sicuramente ti consiglio i libri di Antonio Damasio, che per me è uno dei neuroscienziati più interessanti. Ci sono i libri di Patricia Churchland, che è un'autrice spettacolare, la quale parla soprattutto della relazione fra etica, morale e neurologia, neurobiologia neurobiologia della morale è un testo veramente imprescindibile, bellissimo per capire l'approccio riduzionista della neuroscienza alle questioni dell'etica e della bioetica Ehm, quindi questi sono due autori che ti direi poi ovviamente il classico che ormai cito molto spesso Daniel Dennett che parla moltissimo di neuroscienze, il suo bellissimo Sweet Dreams ma anche Coscienza che cosa è Ehm, in un certo modo Richard Dawkins, anche se non parla di neuroscienze, però molto spesso lui parla del rapporto fra comportamento e biologia, che è uno dei temi fondamentali delle neuroscienze. Quindi questi sono gli autori che ti direi di prendere in considerazione per avere un approccio eh, perlomeno eh, iniziatico alle neuroscienze. Poi ovviamente più si approfondisce, più diventano complessi i temi più ovviamente diventa difficile approfondire il tutto però questi sono i temi che ti direi di gli autori che ti direi di approfondire e sulla prima parte della domanda invece quello temi eh, testi che parlano dell'anima eh, dipende da cosa intendiamo per anima perché io posso dirti leggi Seneca ed Epitteto che ti parlano moltissimo dell'anima l'anima intesa come autocoscienza quindi intesa come quella dimensione soggettiva dell'individuo che sviluppa una consapevolezza di sé ovviamente questa è un'anima che ha molto più a che fare con la psicologia che non con la spiritualità con l'immortalità l'anima di Epitteto, l'anima di Seneca non è l'anima del cristianesimo non è l'anima dei mistici non è un'anima che esula dal corpo e che sopravvive alla morte è un'anima intesa come propria soggettività eh, cura di sé avere cura dell'anima eh, se invece si vuole andare ad approcciare l'anima intesa in senso più spirituale allora il più importante autore della modernità ti direi è Kierkegaard Timore e Tremore, Out, out, Entenheller, Ehm, sicuramente autore straordinario che parla moltissimo dell'anima, allora l'intesa come quel qualcosa che permane nel caos della transitorietà. Ehm, Il corpo è transitorio, si decompone, muore. L'anima è ciò che sopravvive. E Kierkegaard ha un bellissimo modo per approcciare questa questione. Ovviamente anche Sant'Agostino parla dell'anima in questo senso. Ehm, L'approccio che preferisco però è quello che dicevo, appunto quello di Epiteto e Seneca, e allora se vuoi invece leggere qualcosa di più contemporaneo sul concetto di anima inteso in quel senso lì, c'è l'autore, anche quello che ho citato varie volte anche nel mio libro Seneca tra gli zombie, ed è Thomas Nagel. Thomas Nagel ha scritto un bellissimo testo che si intitola The Look from Nowhere, lo sguardo da nessun luogo che parla della coscienza, quindi lo sguardo da nessun luogo è la coscienza, è uno sguardo che non so da dove arriva. E lui riprende molto il concetto di anima, anche se non mi pare la chiami mai anima, però è di quello di cui si parla, questa soggettività concreta, reale, che ha una sua esistenza, un suo statuto, ed è proprio quello di cui parlano Epiteto e Seneca quando discutono dell'anima, questa coscienza, questa, questa sensazione di essere. Sono due i testi di Nega. Uno è eh, quello che dicevo: Lo sguardo nel nessun luogo. L'altro è Cosa si prova ad essere un pipistrello? Che è un bellissimo libello, eh, molto interessante. E questi sono i testi che mi vengono in mente
1: adesso. Fede, in chat c'è qualcosa che emerge di interessante. Eh? Sì, c'era Filippo Nani che ti dice: Ciao Rick, che cosa ne pensi del Pride? Pensi che sia effettivamente utile per chiedere diritti e manifestare la presenza di minoranze? Oppure pensi che ci siano strade più efficaci? Grazie. È una domanda molto complicata.
0: Ehm, Allora, il Pride. Il Pride è una festa, ok? Se è un modo per festeggiare, ovvero manifestare una propria individualità e appartenenza... Non è una cosa che mi appartiene, cioè nel senso, io non amo le manifestazioni di appartenenza, né quando si tratta di marce militari, né quando si tratta di feste per dire io sono questa cosa qua. Eh, Non non sono particolarmente simpatizzante per questo. Però, fin tanto che si manifesta come festa, ed è una cosa divertente e festosa, non ci vedo niente di male. Non credo sia mai stato il modo per... Uh, conquistare dei diritti conquistare dei, degli spazi di libertà perché in realtà i diritti e gli spazi di libertà si acquisiscono con uh, la lotta politica quindi quella che si fa nei parlamenti quella che si fa con le leggi quella che si fa in altri contesti secondo me um, quindi ecco questo ti direi d'altra parte ecco vorrei dire anche una cosa ovviamente questo è totalmente soggettivo quindi prendetelo co- co- così com'è non ho mai amato la parola Pride. Cioè, Pride è una brutta cosa. Cioè, Nel senso, Pride, l'orgoglio, non è una bella cosa. Non è una roba che dici, ah, vado orgoglioso del mio orgoglio. Mostro il mio orgoglio. Mi, mi piacerebbe un sacco che non fosse pride, ecco, che fosse più che altro, sì, una manifestazione qualcosa che però non abbia a che fare con l'orgoglio l'orgoglio per me è una cosa negativa io l'ho sempre vissuto come una cosa negativa con questo non voglio attaccare nessuno, ci mancherebbe eh, chiunque chiami le proprie sensazioni soggettive come vuole semplicemente ho sempre trovato che la parola pride fosse una scelta un po' infelice perché essere portare avanti il pride di qualcosa un tempo era considerato una cosa negativa io ancora oggi la considero una cosa negativa. Eh, sarebbe bello se si facesse un rebranding di questo, di, questo, di questo aspetto, che secondo me allontana molte persone. Però di nuovo, questa è la mia sensazione è completamente soggettiva. Questo per rispondere, secondo me no. Non è un buon modo per acquisire diritti, per portare avanti battaglie. È un buon modo per fare gruppo, è un buon, un buon modo per riconoscerci, per riconoscersi, per divertirsi. Questo sicuramente. Eh, ecco, non, non credo di avere altro da aggiungere. Ok.
1: Poi c'era Pelato Sbirillato che dice è bellissimo trascorrere del tempo in uno stream così informativo, grazie, colgo, l'occa- eh, e colgo l'occasione per chiedere se per caso conosci dei libri riguardo al suo riscaldamento globale, ultimamente mi sento depresso per la condizione climatica.
0: Eh, libri sul riscaldamento globale ce ne sono tanti cioè nel senso mh, non, io non ho io non ho letto dei libri sul riscaldamento climatico non ho letto tanti articoli mm-hmm. mi in mente spillover che però parla più del lato Epidemiologico però parla anche di quanto Le epidemie siano scatenate Dall'intervento dell'uomo sull'ambiente Non so darti dei titoli effettivi no? Non riesco a darti i titoli effettivi Ovviamente ti vengono in mente quelli più, più primari quello, insomma, quello, quello di Greta quelle... Però non ho letto libri Sul riscaldamento climatico Posso indicarti eventualmente delle fonti Da cui trovare de,
1: de, degli articoli Però libri no A me viene in mente Metà della terra Di Edward Osborne Ok. Eh, cioè, il concetto in sé in realtà a me non fa impazzire perché te- da quel che ho visto è sbagliato tecnicamente eh, però è comunque interessante anche altri libri di Oddio non mi ricordo mai come si chiama eh, quello che ha scritto Le Correzioni eh, Oddio Rica, come si chiama? quello che ha scritto Franzen, le... Franzen. Franzen. Anche, Fra- anche Franzen lui ha scritto dei libri sul, cre- sul riscaldamento globale interessanti però mm. non lo so credo che sia difficile trovare libri mm. di testo effettivamente validi su questo sì, no,
0: I libri libri devo dire che non sì, ne sì, ho sì. letti ho letto tanti articoli cioè voglio rispondere a Deborah perché dici in realtà credo che Pride sia la risposta alla shame di cui si è stati ingiustamente additati per la propria natura eh, sì però ricordiamoci che due cose sbagliate non ne fanno una giusta cioè nel senso eh, è una fallacia ok è una fallacia il fatto di dire Visto che ho subito una cosa sbagliata, uso una cosa sbagliata per addrezzare il torto. Ehm, trovo che al netto di tutto, usare la parola Pride non sia la miglior mossa di marketing e coinvolgimento. Mm. Ecco, tutto lì. Ehm, per quanto poi sì, la vergogna, lo shame sia uno schifo, non risponderei con una cosa negativa a una cosa negativa. tutto lì. Eh, ne, 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 ne
1: Edward dà. Wilson si chiama. Ok, eh, fatta il quiet. Metà della Terra. Ok, ok, ok. Eh, il libro di Bill Gates lo vorrei leggere. Credo che sia forse l'unico che vorrei leggere di Bill.
0: Torna alla chat di Telegram. Riccardo dice: eh, Rick, pensi che la libertà di espressione di parola siano presupposti esclusivi? Perché in certi paesi possano verificarsi scuole di pensiero filosofico, oppure ci sono altri fattori in gioco? Te lo chiedo perché vorrei conoscere la ragione del gap tra ricchezza filosofica dell'Occidente e il del resto del mondo. Eh, allora, intanto ovviamente bisognerebbe capire se questo gap sia reale. Io credo che il gap sia... Nell'ambito della conoscenza scientifica... Più che filosofica... In Oriente... La tradizione filosofica ha un'enorme enorme uh, mole di lavori, di pensieri, concetti. Um, ora non so dirti se tanto quanto o più dell'Occidente, però sicuramente è tanta roba. Ciò che differisce fra Occidente e Oriente, e Occidente e il resto del mondo è l'avanzamento uh, tecnoscientifico. E questa è la cosa che. Uh, di cui ovviamente comunque la filosofia è stata in parte motore. Um, credo che per lo sviluppo e la maturazione di un sapere filosofico e anche scientifico la libertà di espressione sia necessaria cioè l'idea che tu non possa mai pagare un prezzo per le idee che diffondi sia fondamentale dall'altra parte però per avviare una filosofia degna di tale nome secondo me ehm, bisogna avere anche quelle difficoltà in cui è difficile esprimere le proprie idee a me viene in mente Spinoza Spinoza ha scritto l'etica, ha scritto il, tra- il Tractatus senza, senza la censura senza la chiusura, senza la violenza con cui è stato scomunicato e, e ostracizzato, forse non avrebbe, non avrebbe scritto testi così straordinari, forse si sì è però credo che una parte del suo pensiero nasca in reazione anche alla difficoltà di diffondere certe idee quindi credo che Per avviare una cultura filosofica si debba avere la spinta a districarsi da un momento di grande difficoltà e chiusura. Eh, Ci vuole un medioevo per far nascere l'illuminismo e il rinascimento, ok? Dall'altra parte, per far maturare poi questa cosa, per farla diventare qualcosa di collettivo, largamente diffuso, la società deve aprirsi. Non ci sarebbe mai stato il James Webb Telescope in una società come quella araba, <ride> eh, come quella dell'Arabia Saudita o del uh, Kazakistan, perché, perché la religione mina alla base la possibilità che queste cose fioriscano. Però credo che se oggi ci sono zone dove un pensiero filosofico nuovo può fiorire, Siano proprio quelle zone che adesso vengono martoriate dalla censura e dalla chiusura mentale. Quindi è questo, ci vuole, ci, ci vuole un po' di entrambi. Eh, Take Mecho mi chiede, in due live Twitch, alla fine dell'evento alla libreria di Catania, avevi parlato del non rendere sacra alcuna relazione-legame. Cosa vuoi dire esattamente? Come e che impatto può avere sulla propria vita? Eh, sì, è vero. Eh, intendo dire che... Dobbiamo sempre essere pronti alla revisione eh, di quello che viviamo, e non solo nelle relazioni ma in tutto. Eh, una buona parte dei problemi che ci scaviamo ce li scaviamo perché iniziamo a dare per scontate cose che riteniamo indiscutibili. Nelle relazioni questo è ciò che fa morire i rapporti. Eh, ovviamente non significa mettere alla prova sempre gli altri, significa semplicemente avere la forza di chiedersi... Ma perché io e te stiamo ancora insieme? Ma perché io e te siamo ancora amici? Perché stiamo collaborando? Ci sono ancora le condizioni? O magari sono cambiate? Perché? perché le persone cambiano? Anche questo l'ho scritto in Seneca tra gli zombie. Capita spessissimo che noi abbiamo un'amicizia molto forte con qualcuno e a un certo punto ci sembra che quella persona sia cambiata. All'inizio non diamo particolare importanza a questa cosa, quindi tacciamo le sensazioni di quel cambiamento le mettiamo da parte le mettiamo sotto al tappeto perché tanto riteniamo che quella roba non cambierà mai quella relazione resterà in piedi sempre però a un certo punto il cambiamento è talmente divaricato, divergente che non c'è più nessun motivo per avere quella relazione ed è il momento in cui le amicizie muoiono i rapporti, si incrinano e la cosa peggiore però è che quando abbiamo cominciato a vedere il cambiamento magari non era l'altro che stava cambiando ma ero io quindi in realtà non ritenere sacri i legami significa avere la forza di guardarli in faccia ogni tanto e chiedersi funziona ancora? e se funziona o se non funziona sulla base di quali cambiamenti di quali nuovi presupposti questo significa per me non ritenere niente sacro poi nella mancanza di sacralità riuscire in virtù di questa forza a fare dei patti il matrimonio il fidanzamento l'amicizia sono tutti patti è il patto che io e te fondiamo un rapporto su alcuni elementi a cui teniamo particolarmente se facciamo quel patto la cosa peggiore è poi darlo per scontato questo è quello che intendo e ovviamente poi cercando sempre di um, viversela anche un po' con leggerezza, cioè non appesantendo tutto quanto. Però avere la forza e la consapevolezza di revisionare quelle cose lì ogni tanto è fondamentale. Mattia chiede Ho il sogno di diventare ingegnere di cantiere di grandi opere, dighe, metropolitane, eccetera. Figo. È un lavoro che mi piace molto per l'opportunità di crescita e di affrontare sfide continue. Inoltre questo mi permetterebbe di girare il mondo stando in un paese per 2-5 anni e quindi di poter assimilare al meglio le varie culture. Ho paura però che le mie aspettative vengano deluse dopo le prime esperienze, ritrovandomi bloccato in un lavoro molto specializzato e probabilmente avrei difficoltà a cambiarlo. Credi che sia una paura che abbia senso? Poco fa dicesti che la felicità sta nel non avere aspettative, tuttavia conoscendomi so che avrei difficoltà a completare gli studi se non avessi un obiettivo. Quindi, cosa fare? Allora, partiamo da questa cosa qua. Aspettative non significa obiettivo. Eh, L'obiettivo è io faccio di tutto per arrivare là sapendo che nel percorso troverò un sacco di inciampi, imprevisti, ostacoli però quello è l'obiettivo che mi do l'obiettivo è fondamentale voglio arrivare là l'aspettativa è diversa l'aspettativa è basare la mia azione sul fatto che quello che immagino non come obiettivo ma come percorso di volta in volta verrà ad essere assecondato come spesso ho detto noi viviamo di aspettative il punto è dare il giusto ruolo alle aspettative quindi non far sì che l'aspettativa sia data per scontata l'aspettativa deve essere una motivazione che mi spinge in avanti a fare la prossima cosa ma non deve essere ciò che so accadrà e che se dovesse venir deluso o se dovesse differire dall'aspettativa poi mi farà deragliare quindi avere l'obiettivo sapendo che poi il percorso non sarà uguale a come me lo sono immaginato eh, detto questo certo la paura che hai è assolutamente assolutamente legittima e assolutamente credibile anche perché è una figata quello che dici tu cioè è proprio figo lavorare a progetti in giro per il mondo che ti facciano stare 2-5 anni in un paese che figata essendo una cosa così desiderabile significa che ci sarà molta concorrenza (ride) ci sarà la necessità di sviluppare competenze di un certo livello è probabile che ci saranno più difficoltà rispetto a quelle che ti immagini e Però quella paura lì non non è il motivo per tirarsi indietro. Ora, non credo che tu voglia tirarti indietro. È normale che tu senti quella paura? Normalissimo. Eh, Anche perché, di nuovo, è molto ambizioso quello che dici. Eh, Usa quella paura lì. Eh, Che la paura ti sia motore per metterti nelle condizioni di far funzionare questa cosa. E non che sia un ostacolo per farti tenere sempre un piede dall'altra parte. Ora, tu sei giovane immagino, vedendo dalla foto cosa avrai? 21, 22, 23 anni forse, credo, magari anche di meno significa che ora puoi fare degli errori devastanti, cioè adesso puoi permetterti di passare molto tempo, investire tempo in una certa cosa, la cosa che non devi fare alla tua età E magari con le condizioni che hai intorno, magari non hai figli, non sei sposato, quindi non hai neanche grosse responsabilità nei confronti di altri. La cosa che non devi fare è tenere un piede di qua, un piede di là, Eh, perché allora ti ti condanni al fallimento. Se questo è il tuo sogno, vai full berserk. E poi eventualmente fra 5, 6 anni o 10 anni dirai: Non ha funzionato, non ha funzionato nel modo in cui pensavo, e allora ci ripenso. Però non far sì che quella paura lì sia il motivo per stare un po' di qua, un po' di là. Perché lì, secondo me, allora il fallimento uno se lo sta ritagliando. Tutto lì. Domandine, Fede. Sì. dalla chat. Andiamo mm. no, avanti ancora un po'. Mi sto divertendo. Hanno delle bellissime domande oggi. Bellissime
1: domande. Allora, se volete, ne leggo una di merda. No, Va bene, d'accordo. Cerchiamo di tenere. una di merda
0: dai. una di merda.
1: <ride> C'è Lemmin che dice: altro, Anzi, questa era un'altra domanda, ma l'altra non so dov'è, quindi ti leggo okay. la, la seconda. Anche a me piacerebbe avere uno un posto dove progettare, dove lavorare così, potresti dare uno spunto su come avete fatto a ottenere certi risultati a livello qualitativo di trasmissione. Um, ma, intanto passando molto tempo a
0: imparare... Cioè, nel senso, io alla fine il mio canale YouTube l'ho aperto nel 2015 e fino al 2020 mi sono fatto tutto da solo. Tutto da solo. Tutto da solo. Quindi ho imparato un sacco di roba, ho fatto un sacco di errori, ho capito le piattaforme, ho studiato. E poi a un certo punto ho cominciato a collaborare con questa persona che vedete qua, È una brutta persona. L'assistente però... fonico. L'assistente fonico, che però dà un certo valore alla trasmissione. Eh, quindi in realtà, per me, le regole sono state imparare a prendere il più possibile
1: e assumere uno schiavo.
0: E poi cooperare con le persone giuste esatto. e riuscire a delegare cioè la qualità per me significa circondarsi delle persone giuste tutto lì ehm, poi cosa vuoi non è, quest- non è un'attività che fai diventare economicamente sostenibile in un anno questa no, neanche in due anni ci metti un po' di tempo io ti rendi quando ho aperto il canale YouTube ci ho messo più di due anni per riuscire andare in pari cioè riuscire ad avere sufficienti entrate affinché le spese non mi eh, ammazzassero quindi ci vuole un po di tempo e in quel tempo riuscire a far sì che le insicurezze non ti ammazzino (ride) trovare un modo per ritagliarsi soddisfazione anche quando magari i risultati numerici all'inizio non ci sono e poi in quello sentire la necessità di studiare imparare, approfondire questo è ciò che ci ha permesso di creare questo questo piccolo iconico luogo
1: Vittorio Emanuele Parsi c'è Alien che dice ciao Rick, volevo sapere un tuo parere ho 25 anni e lavoro in un locale famoso di fast food Lavoro iniziato per un'esigenza di soldi, ora non mi piace più starci dentro a questo posto di lavoro e mi sta venendo un pallino in testa se iniziare o meno l'università. Secondo te ha senso oppure è meglio fare carriera in un ambito lavorativo che penso possa essere più adatto a me?
0: Ma è per perché escludere una delle due? Cioè, nel senso, io conosco tantissime persone che studiano lavorando e ne traggono grande giovamento e soddisfazione. Eh, se ci tieni veramente a entrambe puoi tenere veramente entrambe certo non avrai mai l'esperienza che può fare uno studente universitario lavorando e studiando però non chiuderti possibilità magari il consiglio che ti do è se inizi un percorso lavorativo magari dedicati per un periodo a quello magari coltivandoti lo studio le cose che ti incuriosiscono per i cavoli tuoi la sera studiando eh, ricordandoti di dover alimentare la curiosità e quindi non abbandonandola e non trascurandola e poi magari fra qualche anno, anche quando hai messo da parte qualche soldino che ti permette di avere più uh, solidità più stabilità inizi un percorso universitario uh, da lavoratore, ci sono anche un sacco di agevolazioni per i lavoratori e le quindi non, non si escludono le due cose. Poi a 25 anni, oh madonna, conosco persone che a 45 anni iniziano un percorso universitario. Eh, se ti interessano, non lasciare che, le due, che una delle due escluda l'altra. Ecco.
1: Poi c'era Uraniel che dice «Consigli di lettura sul legame tra filosofia, etica e intelligenza artificiale? Sto per intraprendere una magistrale in intelligenza artificiale. Sono molto dispiaciuta che non ci sia nessun corso a riguardo. Vorrei colmare il gap». Autonomamente e Di nuovo i due autori che ho citato prima Perché sono
0: interessantissimi Uno è Daniel Dennett Parla tantissimo di intelligenza artificiale Parla moltissimo C'è cioè, cioè il bellissimo testo L'io della mente Con uh, Hofstetter Ovviamente in questo senso Anche Good e Buck uh, Di Hofstetter È un bellissimo testo Che dà degli spunti io non sono uno specialista di eh, filosofia e intelligenza artificiale quindi non ho letture specifiche da darti però Dennett Ophstetter sì e e poi anche Patricia Churchland perché perché alcuni suoi scritti parlano in ambito etico eh, anche delle questioni legate a intelligenza artificiale Eh, quindi queste ti direi, Mm, poi ripeto io non sono specialista, anche lì ho letto tanti articoli libri un po' di meno, magari se mi viene in mente qualcosa poi entro fine puntata ti do qualche altro spunto. Torno alle puntate. Torno alle puntate. Torno. Sono fuso, ragazzi. Torno alle domande della chat. Andiamo avanti ancora qualche minuto. Silvia chiede: Ho dato un'occhiata rapida al sito di Endoxa. Potresti raccontare questo progetto in senso generale? A quale pubblico è rivolta? Ma il progetto, Endoxa, è una rivista universitaria dell'Università di Trieste. Che ho il piacere di dirigere insieme a Maurizio Balistreri, Pier Marrone e Ferdinando Menga. Ogni due mesi esce un numero, quindi è bimestrale. Ed è una rivista che ha due anime. Eh, Un'anima è più accademica, perché dentro ci scrivono professori eh, universitari, che hanno quindi un'impostazione molto accademica, molto formale, Eh, e poi un'anima molto pop. quello ovviamente ha a che fare soprattutto con il sottoscritto, anche Pier Marrone scrive molto di filosofia e pop e quindi ci sono queste due anime all'interno ci sono anche anche dei racconti alcuni scrivono dei racconti all'interno della rivista e poi ci sono anche degli articoli fotografici, ci sono degli autori che che, che usano la fotografia e l'immagine per raccontare idee filosofiche ogni due mesi c'è un un tema che noi scegliamo e su cui si sviluppa l'intero numero a chi è rivolto? Beh, questa doppia anima mi permette di dire che il pubblico potenziale di Endoxa è piuttosto vasto piuttosto variegato Eh, gli articoli più accademici e specialistici sono ovviamente più rivolti a persone che se ne occupano più addetti ai lavori però dentro ci sono anche tante cose pop. Il mio consiglio è esploratela, tanto i PDF sono tutti disponibili e gratuiti, gli articoli sono anche nel blog, che basta cercare Endoxa, metto il link in descrizione. Eh, quindi questa è una rivista dalla doppia anima a cui mi piace moltissimo contribuire, moltissimo contribuire. Eh, un altro paio di domande. Allora Flow mi fa una domanda lunghissima avete scritto tutte domande lunghissime allora Fiorellino mi chiede ma nei racconti della vera nuova carne il capitolo su Cronenberg te lo sei inventato o gli hai semplicemente fributato la biografia? no è tutto inventato è tutto inventato no non non ha nulla a che vedere con la biografia sono i pensieri che secondo me ha in testa Cronenberg ma è totalmente inventato Eh, allora andiamo con le due domande lunghe Flo chiede ricordo che quando ero al liceo per le vacanze i prof di italiano ma anche di altre materie ci davano una lista da cui attingere delle letture estive che però contenevano giusto dei titoli anonimi che non mi dicevano nulla ai tempi e prontamente li snobbavo e andavo a cercare le trame su internet da ripetere come un papagallo a ritorno dalle vacanze Bene. Eh, solo che oggi mi rendo conto che tanti di quei titoli anonimi li ho letti alcuni non mi sono proprio piaciuti ad esempio quelli di Calvino, mi spiace mentre altri sono diventati i miei romanzi preferiti come Oliver Twist, Dieci piccoli indiani giusto per fare dei nomi io vorrei diventare professore mi piacerebbe discutere su come invogliare i ragazzi a leggere Io ho un'idea, quella di personalizzare uno o due libri in base agli interessi dell'alunno, anche con titoli meno famosi o più commerciali. Oppure fornendo delle liste dettagliate con le trame e i temi affrontati da ogni libro. Certo, un lavorone per il professore, ma gioverebbe molto all'alunno. Prima di poter leggere i promessi sposi di una commedia, forse non sarebbe meglio appassionare i ragazzi alla lettura con qualcosa di più user-friendly per fornire loro delle basi? Io sono stato fortunato perché i libri mi hanno richiamato dopo la fine delle superiori, ma non tutti sono così fortunati e potrebbero perdere le opportunità di assimilare il comportamento della lettura, che negli anni poi si andrà a maturare con cose sempre più complesse. Molto interessante, grazie per la domanda. Allora, eh, io. Personalmente ti dico boccio l'idea di personalizzare i consigli per gli alunni. Non serve a niente. Non serve a niente perché in realtà gli alunni hanno bisogno di sentire la necessità di leggere. E come si crea? Devi raccontargli i tuoi libri. Eh, Se tu dici a un alunno, in base a quello che vedo di te, in base a come ti conosco, questo è il libro giusto per te, eh," fidati, lo schifferà. Non lo leggerà. O leggerà le prime 5 pagine e poi dirà ma io non sono questo <ride> eh, se tu invece agli alunni racconti con il cuore in mano quanto quel libro ti abbia scombussolato fatto sentire meno solo ti abbia dato modi per affrontare la tua sofferenza fatto sentire meno solo è eh, lì un'altra cosa mm, Il lavoro di chi vuol far leggere gli altri non è il lavoro di persuadere gli altri del fatto che quel libro ti serve veramente. È il fatto di mostrare con tutto se stesso quanto quei libri siano stati fondamentali per te. Non c'è niente di meglio per appassionare qualcuno a un libro o avvicinarlo, parlargliene con l'anima è quello che faccio io qua perché la gente ha comprato migliaia di volte Solaris quando ne parlo perché quando ne parlo mi sale veramente la pelle d'oca non è che fingo quando parlo di mattatoio numero 5 di Vonnegut veramente mi commuovo non è una cosa che dico mi faccio venire le lacrime così vi persuano no quando ripenso a quella scena in cui Billy Pilgrim nel fango della guerra mondiale vede dentro lo scarpone del suo generale nazista Adamo ed Eva che piangono e si abbracciano ragazzi quella pagina a me fa venire la pelle d'oca sempre quella pagina mi ha svoltato un modo di pensare di intendere di capire certi fenomeni Eh ed è questo che fa appassionare è questo che incuriosisce le persone se, se il tuo alunno e i tuoi alunni vedono l'insegnante che parlando di un libro genuinamente si fa venire la pelle d'oca quegli alunni andranno a leggere il libro e non avrà nulla di paternale se tu dici in base a come ti conosco e ti vedo, questo è il libro giusto per te è un modo per farla paternale è un modo per dire io ne so più di te non facciamolo gli adolescenti non ce la fanno più non ce la fanno più di avere a che fare con persone che ne sanno di più hanno più successo sono più sicure hanno capito non, non ne possono più stiamo disintegrando la passione per la cultura perché usiamo la cultura per mostrarci più fighi. commuoviamoci raccontando i libri facciamoci venire la pelle d'oca raccontando i libri appassioniamoci nel raccontarli e appassioneremo qualcuno nell'avvicinarli questo è fondamentale peraltro questo sarà il tema del Daily Cogito di mercoledì perché l'ho già in mente doveva essere quello di oggi ma appunto oggi non ho ho avuto le forze di scriverlo eh, però mi hai anticipato il tema Eh, grazie perché è una domanda molto interessante Eh, in bocca al lupo con il tuo percorso Faccio un'ultima domanda alla Telegram e poi un'ultima domanda dalla chat e concludiamo. Che come dici? Vuoi. Allora, Andrea Marino dice: "Più che una domanda, questa è una proposta. Ho sentito la puntata di Daily Cogito, che ormai è di qualche tempo fa in cui parli della lunghezza dei videogiochi e come questa sia diventando un problema. Di recente anche Dadobox si è espresso sul tema con un'opinione diversa dalla tua. Penso che tu conosca Dadobox, è comunque uno youtuber abbastanza seguito che si occupa di videogiochi con una prospettiva di respiro abbastanza ampio. Nel caso tu abbia visto il suo video, ti sembra un'analisi corretta quella che fa?". Non ho visto il suo video. Eh, in generale la vera domanda è c'è qualche speranza di vedere in futuro una cogitata con DadoBax? secondo me può venire fuori qualcosa di bello ma eh, ti dico p- può essere, lui arriverebbe da molto distante quindi noi abbiamo anche dei problemi logistici eh, e sono, le, sono proprio delle eccezioni quelle in cui facciamo le cogitate in streaming tipo con Mr. Hip domani sera eh, però è possibile insomma tanto Daily Cogito arriverà alle sue 40 stagioni e quindi abbiamo, abbiamo tante 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 cogitate è possibile, io ho già collaborato con Dado Bux in passato per la trilogia su Bloodborne quindi potrebbe essere eh, staremo a vedere andiamo con l'ultima domanda della chat Fede sì,
1: c'era eh. KF Goodall che dice Rica, mi hai letto il mestiere di pensare di Diego Marconi in caso contrario mi sento di consigliartelo assolutamente si lega molto all'ultimo video che hai, letto, che hai fatto su Orsini Eh, l'intellettuale che ci meritiamo
0: non ho letto integralmente il libro però ho letto degli estratti Eh, è un libro che ho in lista devo devo assolutamente leggermelo per bene
1: questa era la domanda basta? vuoi che ne faccio un'altra? visto che questa era corta corta c'è Joma che ti chiede se conosci Andrew Tate Eh, so che sei esterno al mondo di TikTok ma l'ha totalmente invaso personaggio abbastanza controverso con opinioni discutibili e polarizzanti che sta venendo pericolosamente idolatrato io mi sono, trovato, no. mi sono trovato il feed a un certo punto invaso delle sue robe, anche se, volevo, anche se non volevo. È il patriarcato fatto persona peggiorato di cento volte.
0: No, non lo conosco. Fine. sono contento di non conoscerlo. Disinstallate TikTok e mandatelo a fanculo.
1: Perfetto. Ma anche su Instagram è così. Io non seguo TikTok. Bloccatelo su Instagram. Sono eh. d'accordo.
0: <ride> a posto. Bene, allora io direi che ci siamo, signore e signori. È stato, è stato bello, come sempre, passare questa oretta insieme a voi eh, di QA. Eh, di nuovo, eh, cioè, nel senso capita, soprattutto a luglio, eh, le nostre energie psicofisiche sono ormai al limite della sopportazione quindi vedremo un altro paio di Q&A entro fine stagione però mi sembra che vengano fuori sempre tante cose interessanti perché abbiamo una community molto 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 bella che fa domande molto belle quindi grazie a tutti voi Eh, date un'occhiata in descrizione a tutti i link che trovate se siete in live non uscite adesso insomma prima di concludere la live ci salutiamo per tutti gli altri mi raccomando diffondete la puntata fate conoscere Daily Cogito iscrivetevi al canale abbonatevi a YouTube e noi ci vediamo alla prossima e non è tutto noia ciò che penso